0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! A ma esti vendégünk Várkonyi Gábor autópíjati szakértő. Jó estét önnek is. Jó estét kívánom. Amiről beszélni fogunk az elé egy adat. A világ autóipara, para 5 millióval kevesebb kocsit, bocsát ki. E, emiatt írják különféle, szakértő oldala 210 milliárd dolláros kár érheti a totális autóipart. Már most ebből visszavezethető, hogy mekkora lehet, ha úgy számolunk, hogy ugye 90 millió fölött van a évente előállított száll, legalábbis a személykocsik száma, hogy mekkora pénzek forognak itt, hogy gyakorlatilag az autógyártás mekkora világhatalom a világgazdaságban. Nem tudom egyébként, hogy százalékosan mennyi fog ebből ön tudja, a világgazdaságból?
1: Uh-huh. Nem tudok most pontos adatot mondani. Ugyanakkor a bevezetőben elhangzott néhány adatot nagyon gyorsan ja. kontextusba Egyéb helyezném. Az 5 millió az azóta már egy kicsit meghaladott, tehát hogy ennél rosszabb a helyzet. A jelenlegi tudásunk szerint körülbelül olyan 10 12 millió autó fog hiányozni.
0: Hát jócskán meghaladta akkor a dolgok. Igen, elég rendesen. Igen, szeptemberi szám, igen.
1: Pontosan, mert egy szeptember hónapja volt az, ahol gyakorlatilag mindenhol falnak ment az autópiac. Világszinten lényegtelen melyik piacot nézzük, mindenhol, mindenkire nagyon nagy hatással van ugye az alkatrész hiány, és az ember is nyilván a csíp hiány. Az az adat, ami arról szól, hogy 200 milliárdos forgalom kiesés várható az autóiparban dollárba számítva, az pedig, hogy megint csak egy kontextusba, vagy nagyságrendbe tudjuk helyezni, az a teljes Volkswagen csoportnak az éves árbevételével Aha. egyezik meg. Tehát olyan, mintha azt az autógyártót úgy, ahogy van, így kiejtenénk ebből a számadatból, vagy ebből a számsorból, tehát a nagyságrendről beszélünk. Azért azt tudni kell, hogy ez, ez nyilván változnak az arányok, de azért alapvetően a világ egyik, és sokszor a legnagyobb autógyártója attól függ, hogy milyen évet zárnak.
0: Igen, és hát, hogy mi fordok itt kockán, ez a teljes emberi kommunikáció már, ha a szóta a dolog tágavirtálmében veszük, tehát nem csak beszélgetés, megvitapkozás jelent, hanem valóban közlekedést emberek és helyek, gyártási helyszínek és szállítási láncok között, és amennyiben ugye innen kiesnek, autók, közúti járművek, szállítójárművek, trélerek, bármi, és kiesnek az emberek, ugye látjuk ezt Nagy-Britanniában, és iszonyatos soför hiány van, akkor az azt jelenti, hogy ezek a szállítási láncok, amik a pandémia következtében amúgy is töredeztek, Hát ezek még szétesettebbeként mutatkoznak, és nagyon sokan már arról beszélnek, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a fejlett világban is beköszönt az áruhiány nagyon sok tekintetben. És ugye mondjuk ismét a brit benzinkutakon már lát, lehetett is látni, hogy megszapták, hogy mennyit lehet tankolni egy autónak. Szóval az autóipar hihetetlen módon befolyásolja a világgazdaságát. Nézzük a visszaesés okait. Ugye a pandémia az adja magát. Mi van még? A pandé... Maradjunk a Mit jelent ez pontosan?
1: A pandémia az egészen jól ö, le volt kezelve az autóipar által. Meglepően jól egyébként, ha, ha csupán a gazdasági meg a A balanszban tartását nézzük annak, hogy mennyit gyártottak és mekkora kereslet volt. Itt egy egy nagyon nagy különbséget kell tennünk mondjuk egy 2008-as válsághoz képest, ami azért nagyon fájdalmasan érintette az autóipart is természetesen, de ott egy egy ilyen lefelé tartó trend, egy gyorsuló spirállal valami ilyesmi jellegű válságleírást lehetett látni. A termelés folyt, a vásárlók viszont elmaradtak. Ez egy klasszikus túltermelési válság volt, ahol egy lefelé tartó álspirál indult be. Magyarul, ha végtelen mennyiségben gyártunk tovább mindent úgy, ahogy addig, a vevők meg nem kapnak hitelt, nem akarnak autóra költeni, minden más egyébben el vannak foglalva, nagyon kisarkítom a két végletét a kérdésnek, akkor annak az lesz a vége, hogyha még erre rászabadulnak egyébként a visszavett autók, fejlett világban Magyarországon, és mindenhol ugye a fizetésképtelen hitelekből visszajövő autók is rászabadultak a piacra. Ez így együtt egy, egy klasszikus túlkinálati helyzetet teremtett a használt és az új autópiacon egyaránt, és nagyon-nagyon kedvező áron, soha nem látott módon kedvező áron lehetett venni a válság utáni időkben annak, akinek még maradt cash és akart ilyen tartós fogyasztási cikrel költeni, mint amilyen az autó. Most egy Egy nagyon más helyzet volt, ha a pandémiáig menjünk vissza, 2020 tavaszára mondjuk. Ott gyakorlatilag a, a termelés és a kereslet az egyszerre, egybevágóan szűnt meg. Tehát nem, nem volt klasszikus túltermelés az autóipar oldalán, hiszen ahogy a válság, ahogy a pandémiával kapcsolatos restrikciók mindenhol beütöttek, abban a pillanatban leálltak a gyártósorok is. Magyarul az egy dolog, hogy nem lehetett autót mondjuk egy szalomba venni, mert hogy az ember nem tudott oda menni, meg egyébként is le volt korlátozva az élete, a termelés sem folyt ennek megfelelően. Tehát olyan, mintha nyomtunk volna egy, egy, egy gombot az egész helyzetben ami utána egy olyan görbét írt le, vagy egy olyan helyzetet generált, hogy a, a, a pénzbőség, meg az, hogy a kormányok mindenhol igyekeztek ugye, különböző stimulusokkal a gazdaságot ö, helyreállítani és az, hogy az emberek az első nagy sok után azt látták, hogy azért az élet megy tovább, plusz nem tudtak egyébként egyéb dolgokra költeni. Tehát azért elég, elég jól lehetett látni, hogy mondjuk a közép-felső közép osztály az igazából nettó megtakarító volt a, a, az időszak alatt, tehát a pandémia időszak alatt, hiszen a fizetése érkezett, de nem tudta mire kiadni, nem tud utazni, nem tud drága dolgokat venni, meg egyébként nem is nagyon volt értelme abban a pillanatban. Ez így együtt azt generálta, hogy a kereslet az gyakorlatilag, nagyon erősen jött vissza abban a pillanatban, hogy újra lehetett kvázi normálisan élni. Igen, ám, de a, a Justin-Time rendszer, ami alapján működik az autóipart. Tehát az, hogy gyakorlatilag a, a raktár készletek azok gurló módon a kamionokon vannak elhelyezve, hiszen minden autógyártó mindent pont abban a pillanatban kap meg, amikor éppen szüksége van rá. Ez. És nem raktározott. És nem raktározott. Így van. Ez ugye súlyos hiányokat ö, idézett elő különböző alkatrészekből, amelyek, amit lehetett menedzselni, de a chip hiány az egy olyan problematika volt, amivel nem számoltak az autóiparban. És azért nem számoltak vele, mert Azokat a készleteket, amiket le kellett volna kötni annak érdekében, hogy a felfutó termelés kapcsán elég alkatrészük legyen, azt nem merték lekötni, mert ők sem számoltak azzal, hogy ennyire stabil, erős és jó kereslet lesz rövid időn belül. Tehát az a V-alakú görbe, amit láthattunk, ezt inkább ilyen konzervatívan, ilyen óvatosan próbálták kezelni az autogyártók, és azt mondták, hogy nézzük meg, hogy mi fog alakulni, maximum majd rárendelünk. Csak a helyzet az, hogy ez nem ennyire egyszerű, mert a csípgyártás, azt már nagyon sok helyen írták, de, de érdemes utána olvasni, ha valakit ez kifejezetten érdekel ez a téma, mert szerintem érdekes. A szóval chipgyártás az minden más dologba is rettenetesen kell. Szórakoztató elektronikától kezdve gyakorlatilag tényleg mindenben. És van egy-két olyan szerencsétlen alakult történeti itt ebben, ami arról szól, hogy kifejezetten olyan gyártók, tehát olyan csipgyártással foglalkozó gyártók, amelyek az autóipart szolgálták ki, azok hát kiestek hetekre, hónapokra termelésből. Egy komoly nagy csipgyártó az leégett Japánban, Malajziában pedig egy komoly nagy csipgyártó mind a kettő kifejezetten autóipari szereplőknek gyárt Covid helyzet miatt gyakorlatilag másfél-két hónapig nem tudott termelni. Ez olyan fennakadásokat okozott az autóiparban, ami, aminek a, a, a komoly kihatásait most kezdik el igazán érezni azok az emberek, akik mondjuk jelenleg autót szeretnének vásárolni, és szembesülnek azzal, hogy ha nem raktári autót szeretnének venni, ha egyáltalán van még, hanem maguknak akarnak összerakni egy autót, akkor gyakorlatilag. 12 hónap, 18 hónap közötti várakozási időkről beszélünk, tehát egy-másfél éves várakozási időkről beszélünk.
0: Ez érdekes, hogy mondja, mert valóban a az okostelefonok telefonok piacán nem hallottam arról, hogy hasonló szűkösség állt volna elő, Ki hiány vagy ott is.
1: Közben azért már az Amazontól kezdve az Apple-on át mindenki bejelentette, hogy egyébként ők is küzdenek különböző jellegű hiányokkal, de az autóipart ez, ez fájdalmasabban érinti. Mert egy autó az azért az nem úgy működik, hogy, hogy 98%-ban kész van. Vagy kész van, vagy nincs kész. És tárolni olyan autókat, amelyeket majdnem el lehetett készíteni, de még hiányzik belőlük néhány alkatrész, az egy eléggé költséges és logisztikailag komoly kihívás. És ezek egy ez tud adaptálódni az autóipar, mert vannak olyan módszerek, amik arról szólnak, hogy bizonyos extrákat korlátoznak, tehát nem lehet rendelni a dolgokat, amiket egyébként lehetne rendelni egy autóhoz. Nem kap az ember két kulcsot időlegesen, csak egyet, mert abba is tudnak egy cippet megtakarítani, nem kap digitális műszerfalat, hanem sima analógot egyszerűbb autóknál, tehát ezek az opciók ezek elesnek, tehát ami nem feltétlenül szükséges, azt megpróbálják jelenleg az alacsonyabb kategóriájútókban. Viszont ennek az egésznek van egy nagyon komoly árfelhajtó hatása, és ez pedig abban mutatkozik meg, hogyha van nekünk bizonyos mennyiségű alkatrészünk de jelentősen több autóra van szüksége a piacnak, mint amennyi alkatrészünk van, és nekünk kvázi hadigazdaságot kell folytatnunk, akkor azt a, azt a fennálló alkatrészmennyiséget, amit szeretnénk e, autóba beépíteni, nem olyan autóba fogjuk beépíteni, amelyeken alacsony a haszonkulcs. Tehát a nagy, drága és nagy haszonkulcssal rendelkező autók irányába megy el a termelésnek a, a, a súlypontja. És ezt tökéletesen jelzi az, hogy itt a negy, most volt ugye a negyedéves jelentési szezon nagy autógyártóknál, Kvázi azt lehet mondani, hogy minden nehézség ellenére a komoly autógyártók zöme rekord nyereséget és rekord ebidmarzsat tud jelenteni. Kevesebb eladott, Kevesebb eladott autóval, aminek egyszerűen az az oka, hogy egy évtizedek óta tartó túltermelési helyzetet láttunk az autóiparban, ahol a kereskedelmi oldal, Egyenlítette ki a túrtelmelési válság okozta problémát azzal, hogy kreatív módokon piacra szorított autókat. Tehát egy klasszikus árversenyt láthattunk. Van X vevőnk, és van X plusz 10% legyártott autónk. Mit csinálunk ezzel? Nagyságrendekről beszélek itt. Hát azt csináljuk ezzel, hogy bérautó cégeknek, tartós bérlettel foglalkozó cégeknek, különböző ö, egyéb felhasználási területeken lévő ö, módon, vagy saját magunk forgalomba helyezésére, tehát bemutató autóforgalomba helyezésével, ezt a, ezt a töbletet felszív, felszivatjuk gyakorlatilag a piacsal. Csak ugye ez beindít egy, egy olyan álspirált, ahol ugye egymással küzdve a vevőkért mindenki megpróbál egy kicsit a másik alá kínálni. Ez volt a kvantitatív ö, elképzelés. Tehát, hogy Egészen eddig az volt az e, a, a, a stratégia nagy autógyártóknál, hogy szerezzünk piaci részesedést minél magasabbat, akár a marzs, tehát a, a haszonkulcsunk kárára is, növekedjünk, növekedjünk, tudjuk bemutatni a tőzsdének azt, hogy még, még több eredményt, még nagyobb szeretetet tudunk igazolni a tortából. És ha nem lett volna Covid, is egyébként megfordult volna ez a hozzáállás az autóiparban, mert már két-három éve lehet hallani azokat a stratégiai váltással kapcsolatos elképzeléseket, amik arról szólnak, hogy húzzuk össze a termelést, legyen kevesebb autó, de azt a kevesebb autót azt adjuk el a nagyobb áréssel. És gyakorlatilag a Covid az ezt a, az egyébként kellemetlen és nehéz feladatot most tökéletesen megoldotta az autógyártók helyet, mert ez alapvetően egy nagyon-nagyon nehéz mutatvány, hogyha egy vásárló, akár nagybani vásárló, akár egyszerű privát vásárló megszok bizonyos haszon, bocsánat, nem haszonkulcsokat, hanem kedvezményszinteket, akkor nagyon nehéz elmagyarázni neki, hogy a következő autóvásárlásánál miért nem 20%-ról indul az alkudozás, miért csak 5%-ot kap. Most viszont ugye erre megvan a, megvan a magyarázat. Nincs elég autó, örülj neki, hogy autót kapsz kedves vásárló, egyébként meg 5% kedvezményt adunk maximum, és így is várj egy évet. Nagyjából ez a, ez a helyzet jelenleg az autóiparban nyilván azok a nyertesek jelenleg, akiknek egyébként van készletük, de, de most már ott tartunk, hogy nincs olyan automárka, akit ez ne érintene. Tehát,
0: de, de azt akartam kérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy az olcsó, vagy mondjuk közékkategóriás autókat vásároló közösség rosszul járt? Mert abszolút. Neki akkor, mert neki akkor nincs kínálat. Abszolút. Tehát van kereslet, nincs kínálat.
1: Abszolút. Abszolút. És ugye a, a, a tranzakciós költségek azok, amiket igazán figyelni kell, és egyébként is sokkal drágábbak lettek az autók, és itt megint van valami, amit meg kell érteni és megpróbálom elmagyarázni közérthető módon. A technológiai váltás, tehát az, hogy mondjuk a belségésű motoros autógyártás irányából elindultunk mondjuk az elektrifikáció irányába, autógyártónként több 10 milliárd eurónyi beruházást igényel. Ez eleve rettenetesen komoly árfelhajtó hatást jelent. A Az egyéb technikai megkötések, akár az Európai Unió részéről, akár egyébként más nagy piacok részéről, de főleg az EU részéről megint csak komoly megterelést jelentenek, hiszen egy csomó olyan dolgot kell beépíteni az autókba, például alkoholszonda, rövidesen, akkor olyan kommunikációs képességgel kell felruházni az autókat, hogy mondjuk valós adatokat tudjon az EU felé fogyasztási szinten közölni. Egy csomó vezetéstechnikai rendszer, ami kötelezővé válik. Ezeknek egy része ugye tényleg sokkal biztonságosabbá teszi az autózást, de ezek mind olyan dolgok, amik 20-30 milliós autókban nem tételek szinte százalékosan sem. De olyan autóknál, amelyeket eddig 4-5 millió forintért lehetett venni, bizony nagyon komoly árfárahajtó tényezők. Tehát technológiailag is és egyébként az elszabaduló nyersanyagárak miatt is rettáltasen drágulnak az autók. Főként a kisebb autók. És ezeken egyébként is nagyon nehezen lehetett pénzt keresni. És ugye azt látjuk, hogy ugye az előbb beszéltünk is erről inkább a nagyobb autók irányában vagy az egész történet. Tehát van egyszer egy Teljesen egyszerűen látható lista De ez karöltve azzal, hogy nem 10-20 százalékokról beszélünk kedvezmények szintjén, hanem néhány százalékról, ha egyáltalán van, ez a valós drágulást, tehát a valós tranzakciós költséget még sokkal magasabbra teszi.
0: Van még egy dolog, említett a nyersanyagokat, és, de nem még a csiphez. Hogy lehet az, hogy, a szavaiban ez derült ki, hogyha egy-két nagyjár leáll, akkor beüt a pánik. Ez azt jelenti, hogy a chip a világnak egy annyira pici részén koncentrálódik, ha ott baj van, mondjuk jön a, a Covid, és akkor hazaküldik a munkásokat, akkor ezt a világ szívja meg.
1: Ez az autogyártásban sajnos az elmúlt évtizedekben alapvetően így alakult ki, hogy nagyon sok olyan Ellátási láncbeli rizikófaktor van, amit nyilván próbálnak kezelni autógyárak, de alapvetően arra a a szintű problémára, amit az elmúlt években láthattunk, arra senki nem volt felkészülve. Elmúlt évvel, tehát elmúlt hónapokban inkább így mondom, tehát ami a pandémia óta történt, hogy ilyen méretű krach ülsön be mindenhol egyszerre, erre nincsen kitalálva egy ilyen rendszer. Tehát mondok egy egyszerű példát, a General Motorsnak a gyáraiban nem tudtak autókat végszerelni, vagy hát átadás előtt vártak autók arra, hogy megjönnek az alkatrészek, mert volt olyan kellemetlen döntés, vagy kellemetlen hozadékkal járó döntés a GM részéről, hogy egyetlen egy darab beszállítóval gyártattak napellenzőket az egész világon. És az történetesen egy kínai gyár volt. És nem jöttek meg a napellenzők. Egy ilyen kvázi röhelyes példán keresztül meg tudom mutatni azt, hogy, hogy itt micsoda alkadások vannak. És ez az ellátási lánc és ez a beszerzési lánc ebben a formában így valószínűleg nem fog velünk élni. Tehát biztosan jelentős változások lesznek a világ autóiparában az ebből levont tanulságokból, ez az egyik. A másik, hogy az elektromos autózás irányában történő elmozdulás az Azért jelentős munkahely vesztésekkel fog járni. Ezt kártagadni, ezzel szembe kell nézni ezzel a kérdéssel. A jelentős munkahelyi veszteségek ugyanakkor azt fogják eredményezni, hogy azok az autógyártók, amelyeknek egyébként is általában normális esetben Erős politikai e, kapcsolataik vagy lobby erejük szokott lenni. Diesel Botleny óta az Európában nagyon megkopott, de azért még mindig arról van szó, hogy Európában több mint 14 millió ember dolgozik az autóiparban. Tehát ez egy eléggé kulcsfontosságú ágazata az Európai Unió e, jóléttermelő képességének. Szóval ezek az autógyárak nem tudják a politika felé e, minden további ellenállás nélkül végigvinni azt az agendát, hogy egyszer csak leépítik az embereik 20-30-40 százalékát. Ez ez, ez választást befolyásoló tényező tud lenni olyan helyeken, ahol komoly autóipar van.
0: És ezt a politika hogy akadályozza meg?
1: Ezt az autógyártók próbálják meg úgy tálalni, a politika nem nagyon fogja tudni ezt megakadályozni, hiszen ez a kikényszerítése ennek a technológiának ugye részint a politika irányából indult el pont a dízelbotrány utáni események kapcsán. Tehát ezt az autogyártók úgy fogják tálalni a politika felé, hogy ők nem fognak rengeteg embert kirúgni, megpróbálnak nem rengeteg embert kirúgni, mert nagyon sok mindent a beszállítók irányából visszahoznak házon belőre. Tehát a a hatékonyság és a rizikó terítése kapcsán történt úgy az autóipar berendezkedése, ahogy az elmúlt évtizedekben. És ezt úgy kell elképzelni, hogy egy autógyártó az, az autó alkatrészeinek mondjuk a nyolcadát gyártja. Tehát az, amire azt mondom, hogy ez egy Volkswagen, vagy egy BMW, vagy egy Kia, vagy egy Opel, vagy egy pármi más, amit én mint vásárló identifikálok valamivel, azt nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy 100%-ban a márka által gyártott valami, hanem az alkatrészek 8 9 gyártja egy konkrét autogyártó, és egy autogyártó feladata az alapvetően a márkaérték érték, ápolása, a marketing, a design, a piaci pozicionálás, a fejlesztések koordinációja és az, hogy hogy a politika meg a szabályozói rendszereknek meg tudjanak felelni. Nagyon egyszerűen Erről van szó, és az, hogy hogy ezt az egész bevásárlás, fejlesztés, gyártás és kereskedelem ágat, ami rendkívül komplex, ezt úgy tudják kezelni, hogy hatékony legyen ez az egész rendszer, és iszonyatos energiák, és erő, és pénz, és emberanyag megmozgatásával a végén keressenek, mondjuk 5 kötője 8% os ebit tehát nem a világ legnagyobb üzlete az autógyártás. Nagyon sok minden egyéb ágazata az nagy üzlet. De a konkrét autógyártás része az a legtöbb olyan ahol van mondjuk házi finanszírozási bank. Tehát van egy olyan üzleten is. Ez egy klasszikus példa, hogy a bank, a házi bank az mindig többet keres, mindig többet ad hozzá egy autógyártó eredményi az éves szinten, mint maga a gyártás.
0: Ezt nem tudtam, de eddig ugye a személyautókról beszéltünk főleg, és a haszonjárművekre, most adjuk a közösségi közlekedést, de hát ott is lesznek problémák, tehát a haszonjárművek gyártása szintén leáll a Csiphiány miatt, vagy legalábbis akadozik, csökken, ennek következtében az utakon sokkal kevesebb tréler jelenik meg. Ugye a kommunikációnak, a, a árukommunikációnak négy ága van, a hajó, a, a, a repülőgépen történő szállítása, vonat, és hát a negyedik a szárazföldi kommunikáció, amit a haszajárművek csinálnak. Itt, itt ezt az üzletágot hogy sújtja, vagy nem sújtja? Lehet hallani arról, hogy nincsen elég. Adalékanyag mondjuk ahhoz a benzinhez, vagy a olajhoz, amit használnak, vagy kevés a sofőr, de hogy konkrétan ezeknek a járműveknek a gyártása és akadozna, nem hallottam.
1: Hát kevés, nem ez a szakterületem, megmondom őszintén. Tehát az áruszállítás az egy nagyon külön mikro világ ebben, ebben az egészben. De hát nyilván a, a különböző szabályozók főleg, ami a környezetvédelmi kérdéseket érinti, ez ugye ezt a területet sem hagyja e, érintetlenül, és nyilván itt is zajlanak különböző kísérletek arra, hogy mondjuk az eddigi belségésű, motoros és ugye, gyakorlatilag száz százalékban dízel alapú közlekedést azt bizonyos szempontból megszabadítsák a, a fosszilis üzemanyagoknak a, a felhasználásától. De hogy ez jelenleg milyen szinten érinti, vagy nem érinti ezt az egész iparágat, ezt azért nem látom, mert mert nem nem tudom a hátterét ilyen szempontból. Én abszolút a személy autó részével foglalkozom.
0: Jó, menjünk akkor tovább. Kína, amit említett, az mintha egy ilyen nagyon ironikus visszacsapás lenne a fejlett világra az elmúlt 40 év, amikor ugye a világ legkisebb munkaerőért települtek ki a cégek Kínába, eh, ahol két dologgal kellett szembesülniük, hogy a technológia transferrel finoman fogalmazva, ami azt jelenti, hogy a technikai tudásokat a kínaiak. Másrészt ez viszont eh, hihetetlen módon megnőtt Nyugat függősége Kínától, a csipekben is meg a nyersanyagokban, úgynevezett ritka földfémekben is, ami rányítólag nem arról van a nagyon ritkák, csak hogy mondjuk Amerikában, hogy máshol leálltak a kitermelésével, mert a kína jó volt, alá kínáltak, és akkor hát inkább onnan vették meg, és hát akkor tessék itt a végeredmény.
1: Hát és akkor még hozzatennék egyet, ami legalább ennyire fontos, hogy a profit része az, amiben retteltesen függünk a kínaiaktól. És akkor végigvehetjük itt ezeket a faktorokat. Ugye a kínai autópiac már nagyon régen a világ legnagyobb autópiaca, ezt messze a legnagyobb. Tehát Észak-Amerika és Európa lassan együtt van ott, ahol Kína egymagában van. Még nem tartunk itt, de azért közelítünk nagyjából ezekhez az arányokhoz. A kínai a kínai személygépérpünk piac egy érdekes piac, főleg szabályozói oldalon, és még mindig végtelen lehetőségeket magában rejtő piac, ami gyakorlatilag csak fölfelé megy. Nyilván vannak meg főleg az elmúlt időszakban, tehát itt általában kétszemélyegyű százalékos anályban szokott évről évre növekedni a kínai autópiac, és még egyszer mondom, főleg az európai és főleg a prémium autógyártoknál a kínai autópiac adja a, a nyerességüknek a nagyon döntő többségét, nem az európai vagy az északamerikai piac. Az is fontos természetesen, de a kínai autópiac az még fontosabb. A technológia transfer szépen körülírva ugye, az, az pontosan abból adódott, hogy abban a dilemmában voltak az autógyártók, a 80-as évek vége, 90-es évek eleje környékén, amikor először liberalizálták a, a kínai autópiacot, és mehetett a más, tehát nyugati autógyárt, ugye pont a Volkswagen csoport volt az elsők egyike, és hát a, azért a rettenetes megerősödésük az, az nagyon nagy részt ugye ezekre a végtelen anyagi forrásokra alapszik, amit a kínai autópiacról tudtak elhozni. Tehát a, a, az, az autógyártás az úgy működött, ahogy minden minden más is Kínában, hogy 51 tehát többségi tulajdon az alapvetően a kínai részére volt, és egy kisebbségi tulajdon, közel egyenlő, de csak kisebbségi tulajdon, pedig a nyugati cég nek a fenhatóság alatt állt. És azt a kísértést, azt nem tudta senki visszautasítani, vagy, vagy nem volt senki elég erős ahhoz, hogy azt a kísértést elengedje, hogy bár annak tudatában hogy meg fognak tanulni autót és konkurenciává válnak, euh, csak annyi pénzt kínált az, az egész, hogy, hogy, hogy nem, lehetett, nem lehetett nem részt venni ebben a játékban. De és hát azért ez
0: azért az. Igen.
1: Ez egy 30 évig nagyon-nagyon jól működött ez a történet. Ugye most már beállt egy jelentős paradigmaváltás és azt hiszem, hogy itt van az a pillanat, amikor igazán el kell kezdeni félni nyugat-európai, vagy nyugati szempontból. Ugyanis eltörölték ezt a a kitételt. Tehát most már bárki csinál a 100%-os autógyárat, ami én azt gondolom, hogy lefordítva annyit jelent, hogy nincs már mit tanulni. Tehát már tudják, hogy mit kell, és hogy kell csinálni, és látszik is, hogy elkezdik az offenzívát. Azt érdemes tudni, hogy a a kínai autópiacon a nyugatiak aránya az viszonylag sokáig stabil volt. Tehát nagyon, nagyon nagy arányban uralták a kínai autópiacot, de az elmúlt időszakban elkezdődött egy gyorsuló kiszorítása a nyugatiaknak. Én azt jelenti, hogy ki fogják őket szorítani vagy meg fogják szüntetni annak a lehetőségét, hogy ott autót hiszen rengeteg kínaiak is munkahelyet adnak ezek az autógyárak, és hát azért valami fajta technológiai impulzus most is keletkezik onnan, de le akarják fölözni a saját piacokat is, tehát nem akarják a kínaiak azt hosszú távon, hogy a nyugatiak vigyék ki onnan a profitot ilyen értelemben, hanem saját autógyártókat akarnak, amelyek közül, tehát a világ tíz legnagyobb autogyártója közül már nem egy, nem kettő kínai. Innen Európából, meg főleg kelet európában az kicsit kevésbé látszik, de hát a kínai hát, autógyártók... Ez
0: egyetlen sem tudok mondani, hogy egy kínai.
1: Pedig van bőven.
0: Aha, elhiszem, csak kiderült, el.
1: Igen, csak hát ők az otthoni piacon csinálnak olyan darab számokat adott esetben, amelyek, amelyek szédítőek, meg hát ugye komoly autogyárakban van európaiak közül is haza tulajdonrészük, tehát mondjuk a Volvo nem véletlenül került a kínaiak kezébe több, mint 10 évvel ezelőtt.
0: Hát a technológiai tudást tették meg, nyilvánvaló módon.
1: Így van, de most már ezen a részén érdekes módon túl vannak.
0: De úgy nem, ugye nem erről van szó, mint a India esetében ott gyártottak egy ilyen hazai Trabantot, és akkor ezzel az alsó közéboszt a kiszolgálták. Magyarán... Az... Ami nem volt
1: egy siker egyébként, ezt tegyük hozzá. Ne tehát az egy hatalmas bukás volt a, a
0: Szóval, Tata, ugye? Tata Nano, igen, ez igen. volt a neve. Szóval el lehet mondani, hogy a kínai utók, amik közül egyesre tudok megmondani a nevér, azok versenyképesek mondjuk az Audi-kal vagy a BMW-vel.
1: Hát nem, hogy versenyképesek, hanem az a, az a helyzet, hogy elektromobilitás terén a kínaiak ugye ugyanonnan indultak. Tehát amikor mi leépítjük a saját technológiai előnyünket egy bizonyos technika kapcsán, akkor magunkra húzzuk a konkurenciát. Nagyon gyorsan. Tehát lehet szép lelküsködni annak kapcsán, hogy most jó dolog-e, vagy nem jó dolog-e, mondjuk foszilis alapú üzemanyagokat belségési motoros autókkal elégetni. De ez egy teljesen más kérdés, hogy, hogy ha nagyon hirtelen, nagyon gyorsan és nagyon kevés időt hagyva kényszerítjük rá az autógyárainkat arra, hogy villanyban versenyképesek legyenek, akkor ennek két kimenetele lehet. Az egyik kimenetel az a szerencsés kimenetel, hogy ha a világ ebbe az irányba transformálódik, akkor nem fogunk lemaradni. Én azt gondolom, hogy a piac ezt jobban tudja szabályozni, mint a, mint a politika. A másik kimenetele viszont az lehet, hogy egy olyan pályáról, ahol mi urulunk mindent, átterüljük a versenyt a olyan pályára, ahol ugyanannyira kezdő kvázi mindenki, sőt, a kínaiak talán kicsit kevésbé kezdők is, mert ott a villanyautózással kapcsolatos kompetenciák azért már egy ideje megvannak, és pont most zajlik egyébként a, a kínai kommunista párt által kitalált és véghez konszolidációs folyamata a kínai autogyártásnak. Tehát nagyon sok versenyképtelen vagy, vagy kizárólagosan a, a, az állami ösztönzőkre létrejött autógyárat, mert ugye ott is bőkezően támogatták az elektromobilitást, és ez nagyon sokszor előívott olyan gyárakat, amelyek egyébként versenyképtelen termékeket csinálnak, csak jó pénzt keresnek azzal, hogy az állam ugye ezeket dotálja. Tehát ezeket szépen ki ejtik a rendszerből, és három-négy komoly globális játékost akarnak létrehozni, és azt kell mondjam, hogy, hogy a konnektivitásban, az önvezetéssel kapcsolatos szoftverekben, az egyéb digitális kérdésekben alapvetően szemmagadságban vannak a régi világ autógyártóival. Ráadásul ott egy tényleg nagyon-nagyon más piac, meg más körülmények vannak. A kínai autópark átlag nincs öt év. Ez egy döbbenetes szám. Igen. És nincs olyan, hogy használt autópiac, gyakorlatilag. Ez egy szinte nem létező fogalom. Meg fog majd történni az is, hogy ezzel is foglalkozzanak, de jelenleg ez egy gyerekcipőben járó történet. Viszont a vásárlók olyat nem fogadnak el egy autótól, akár egy hazaitól, akár egy nyugati autótól, hogy mondjuk a, az okostelefon sebességénél lassabb módon tud például reagálni, mondjuk, kérintőképernyős palancsokra. Tehát lefagyó, vagy lassú, vagy nehezen kezelhető szoftverek azok kizáró okok, piaci siker tekintetében egy-egy autónál. És ebben bizony az a helyzet, hogy semmiféle hátrányuk, sőt, nincsen a kínai gyártóknak, tehát nagyon-nagyon gyorsan tudnak adaptálódni az új világhoz ilyen szempontból, és azok a kérdések, amelyek a klasszikus autógyártásra kapcsolatosak, tehát hogy mondjuk futómű, motor teljesítmény, minőségi érzet, stb., ezek hogy nem kevésbé fontosak ilyen szempontból az ő vásárlóiknak.
0: Gyakorlatilag a nyugatnak nincs már technikai fölénye az autógyártásban?
1: Bizonyos kérdett, hát nagyon sok mindenben van technológiai fölőnye a mai napig, tehát azért ez egy rettenetesen komplex feladat, és nem véletlenül nem jellemző az, hogy kívülről be tudjanak törni erre a piacra. Erre az egyetlen igazán nagy ellenpélda az elmúlt, azt kell mondjam, hogy évtizedekből, az gyakorlatilag a Tesla, amely, amely egy teljesen más gondolkodással és egy teljesen más üzleti modellel hívta ki a klasszikus autogyártás, de alapvetően ami történni szokott, hogyha megnézzük az ázsiai példákat, mondjuk a második világháború után a japán autogyártásnak a térhódítását a világban, két-három évtizeddel később a koreai autogyártásnak a példáját, hogy kinkeserves két-három évtizeden keresztül tartó, nagyon kemény munkával tudtak elérni oda, ahol most vannak. És ez az, amit hogyha a, ha, ha reteszeljük hogy reszetejük, bocsánat, amit hogyha reszetejük itt az egész ö, 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 technikai előnykérdésünket bizonyos technológiákban, akkor, akkor meg tudnak spórolni a kínaiak. Tehát gyakorlatilag egy, irány, egy, egy, egy helyről egy irányból indulunk a versenypályán és kezdünk el futni.
0: És most csak attól függ, hogy mondjuk a, az amerikai törvények, vagy az unió, amelyek ugye készül Kínával, én egy megállapodása, nem tudom, hogy az autóexport, import mennyire volt benne, de hát a nagy német autógyárak csak érdekeltek még mindig Kínában. De hát ezt nem kötötték meg, tehát hogyha ezek nincsenek, akkor itt persze a kínai autók fognak rohangálni, mert a régi üzleti modellt alkalmazzák, hogy kezdetben alul kínálják az árakat.
1: Én attól kevésbé félek, hogy, hogy Európát elöntik a hagyományos értelemövet nagy autógyártók termékei, csak ezúttal éppen kínai emlémával. Ez nem, nem ez az igazán fájdalmas vagy félelmetesebben. Az sokkal nagyobb gondot okoz az, hogy akkumulátor technológiában, bizonyos nyersanyagokban, bizonyos beszállítók kapcsán megkérdőhetetlenné váltak a kínaiak. Tehát, fölvásároltak rengeteg olyan különleges technológiával és egyedi technológiával rendelkező európai KKV-t, amelyek amelyek nélkül nem működik az autógyártás. Gyakorlatilag a a hátsó kapunk keresztül bejöttek és, és elkezdtek hódítani.
0: De Te- mi egy perc szóval leáll az európai autógyártás, mert kínaik ezekben vannak. Nem?
1: nem áll le, csak hát a nem, 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 ez nem fedetlen egy ellenséges felvásárlást, ezt nem úgy kell képzelni, hogy most ők jönnek és leállítanak minket, hanem úgy kell képzelni, hogy az a pénz, amit eddig mondjuk egy, egy észak-olasz gépgyártással foglalkozó cég Olaszországban olasz munkahelyekkel és mondjuk olasz adózással hozzátett az európai jóléthez, annak egy része elvándorol a kínai kézben, meg annak a tőkének egy része elvándorol a kínai kézbe.
0: Nem, nem hogy mondjam, ne értsük félre egymást, nem az a probléma, hogy Kína megjelenik ö, ö, technológiai tudással, meg árukkal, más, másokkal, és egy piacon a piac döntse el, hogy megveszélyes, Persze. Nem ez a probléma. Az a probléma, hogy ö, az a kínai Termelő, amelyik az árut hozza, az gyakorlatilag a, az állam, illetve túlmenően a kínai kommunista pártnak egy függüléne És Ez egy hatalmi politikai kérdés ezeknek a nagy új kínai cégeknek a kiépítése, hasznosítása, az adatok begyűjtése rajtukon keresztül. Tehát ez egy Világpolitikai hatalmi kérdés. Na, hogy mi van jelen a világban?
1: Szerintem minden azon nap végén, és éppen ezért nem mindegy, hogy kivel és milyen mértékben üzletenünk és kivel és milyen mértékben tesszük ki magunkat függőségi viszonyoknak. Hát természetesen, hogyha ők jobb terméket kínálnak, olcsóbban, akkor méretessenek meg a piacon. Tehát én amellett semmiképpen se érvelnék, hogy mondjuk zárjunk ki bizonyos. Akármilyen cégeket, akármelyik piacról, hogyha megfelelnek.
0: Már európai ország megteszül, az nagy ugye? a 5G esetében kizálti Igen, de, de én ez,
1: igen, hogy mondjam...
0: Nem, nem szeretni ezt értem.
1: Hát szerintem ezt például, hogy nem ez a szakterületem megint csak, de mondjuk az 5G kapcsán az, hogy a saját ilyen jellegű kapacitásainkat leépítettük, az, az ne kínának a problémája legyen. Az a mi európai döntéseink kellemetlen mellékhatásai, és az ebből levont konzekvenciák kellene, hogy, hogy, hogy a végén hogy mondjam, értelmesebb irányba menjünk. És pontosan ez a probléma egyébként azzal, amit látok az európai autóipar kapcsán. Az, hogy mi az európai autógyártást minimum negatív megkülönböztetésben részesítjük mostanában még mindig a dízelbotrány kapcsán, tehát hogy, hogy most nagyon egy lapra teszünk fel mindent, és mindenképpen csak egy technológiát akarunk pártolni, ez nem biztos, hogy célra vezető lesz világpiaci szinten. Értem a szándékot mögötte, még csak azt se ezem meg, hogy ez feltétlenül egy rossz szándék, vagy. vagy szóval semmi. Nem, nem kell feltétlenül ilyen rossz uh, kontextusba helyezni ezt a kérdést, csak én sziklaszilárdan hiszek abban, hogy a technológia semlegesség elve az egy célra vezetőbb dolog a nap végén, mint amikor előírjuk azt, hogy már pedig x, y vagy z irányba kell menni az autógyártásnak. Egyszerűen máshogyan megfogalmazva, mi előbb jelöljük ki jelenleg azt, hogy hogyan kéne elérni valamit, ahelyett, hogy azt jelölnénk ki, hogy mit szeretnénk elérni.
0: Hát igen, a röviden úgy is meg lehet fogalmazni, hogy lehet persze félni Kínától, meg kifogásolni a növekedés és erejének megnagyobbodását a világban. Tehát tetszett volna fejlettebbnek, tetszett volna megküzdeni vele. Meg hát valóban itt megjelent egy olyan világhatalom, ami akkor is ott van, hogy ez nekünk nem tetszik. Persze, ezzel együtt én azt gondolom, hogy Kína nem egy ártatlan világpiaci szereplő. Egy percig nem gondolnám. Itt van mondjuk. Ez megint egy rossz indulatú kérdés lesz, bocsásom. Itt van a ritka földfémek esetemben szintén, mint említettük már Kína, Kína, Kínától függ a világ nagyon sok tekintetben addig, amit nem nyitják újra máshol a bányákat. Elképzelhető-e, hogy Kína ezeket a hiányokat úgy kezel, mint Oroszországok gázt, még minden esküdözés ellenére természetesen politikai fegyvernek használja, most a legutóbbi két esetben ugye Ukrajnától vonta meg a tranzit lehetőséget, meg a szemben állította le. Minden indok nélkül, illetve az indok semmiképpen nem gazdasági, nem piaci. Jó. Tehát ez Kína esetében elképzelhetően.
1: Hát miért nem elképzelhető, hogy hát, hogyha valaki eszmetlen energiaforrásokat, anyagi erőforrásokat, ember áldozatot idézőjelbe fektet abba bele, hogy, hogy kirakja a malmat, akkor miért gondoljuk, hogy nem fog malmozni?
0: Én nem arról beszélek, hogy a, 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 hogy mondjam, csak a naivítás egy előnyös tulajdonsága volt az európai döntéshozóknak, ezt nem mondom. Nem mondom, persze. Gyanakodni kellett volna, fel kellett volna venni a kezdtét időben, így van, igaza van, csak hát itt bizonyos szempontból itt van a baj. Előtt.
1: Szerencsére egyébként most, hogyha pont az akkumulátor kérdésről beszélünk, azért itt nagyon komoly kapacitások kezdenek el kiépülni Európában is. Tehát ezt a nagyon egyirányű függést ezt, ezt azért igyekezzük szépen ledolgozni. Az elmúlt időszakban
0: ez, ez látszik. Tehát a szegény gödiek most el tudnak mesélni, hogy mennyire például a Samsung gyár.
1: Igen, én értem ezt a Samsung gyár kérdést, ez egy, ez egy nagyon nehezen kezelhető kérdés, mert a másik oldal meg azt kell látni, hogy akinek ilyen, ilyen gyára nem lesz, az ki fog pörögni ebből a játékból. Tehát e, Európát körülbelül nagyságrendileg 20 akkora gyárral le lehet fedni akkumulátor szintjén, akkumulátor gyártás szintjén, mint amilyenből egy ugye ott van Gödön. E, ha összeszámoljuk, hogy hány tagállam van, meg belevesszük a képletbe azt, hogy a nagyok azok valószínűleg nem egyel fognak rendelkezni, akkor a, a vége a képletnek az, hogy a zene egyszer csak eláll, és egy páran állam maradnak.
0: Hát nem biztos, mert a politikusokra gondol, arra, hogy választásokat akarnak nyerni, akkor egy akkumulátorgyár nem a legjobb út ehhez. Az akkumulátorgyár rettenetesen környezetszennyező, nagyon ironikus módon azzal a végterméke szemben, ami ugye nem az, illetve rettenetes módon használja ki a, a környezetvíz készleteit. De nagyon-nagyon durva módon. Úgyhogy én szerintem azt, hogy a Samsung idejött, az is benne van, hogy egyes nyugati országokban nem nagyon mehet.
1: Hát, euh, bocsánat, de ezzel most én vitatkoznék. Németország, Svédország, Hollandia és Franciaország, a három nagy, a négy nagy nyugati euh, akkumulátor nagy hatalom, és emellett van Magyarország és Lengyelország. És ekközött nem nagyon van semmi akkumulátor szintjén, akkumulátor gyártás szintjén. Nagy nehezen, óriási hisztikárán az olaszok kilobisztak még egyet maguknak. Egyet, nálunk meg lesz minimum kettő. Tehát ez nem. Euh, ez, hogy az akkumulátorgyártás mennyire káros, vagy nem káros, biztosan káros. De hát ezt az utat választottuk. Tehát itt Európában az a helyzet, hogy előírták nekünk, hogy már pedig elektromos autóval kell közlekednünk a következő évtized közebbétől. Ha akarjuk, ha nem akarjuk, ez lesz. Már ezek a váltók át vannak állítva. Már innen nincsen visszaút. Már annyi pénzt költöttek el az autogyártók egyenként arra, hogy ennek megfeleljenek, hogyha most azt mondanák a, a politikai döntéshozóink, hogy akkor bocsánat, mégse maradjon még a belségési motor, vagy mindenki csináljon, amit akar, akkor is valószínűbb, hogy ebbe az irányba mennénk tovább. Tehát kelleni fog az akkumulátorgyártása.
0: Nézzük akkor Magyarországot. Magyarország egy ilyen elég jelentős uh, autogyártó telethely. Uh, most ugye Debrecenben épül a BMW-nek egy újabb gyára, és hát többet is voltunk. soron, és a magyar nemzeti jövedelnek elég jelentős része jön, onnan még úgy is, hogy írtózatos kedvezményeket kapnak. Uh, ha megnézzük viszont a gyártást, akkor nekem lehet, hogy is egy régi adat, e, azt az információt kaptam, hogy körülbelül olyan 23-25 a elektromos autó. Tehát, hogy ez egy nagy növekedés egy-két éven belül, de hát azért messze van még az 50 százaléktól is, és vannak olyan fejlesztések, ahol benzines autókat fejleszt. Hát persze. Hát én. persze, hogy azt mondta, hogy azt hogy még a muszáj. van az iparágon, hogy a elektromos autók felé menjen, akkor, miért, persze. Hogy...
1: Mert van egy tranzíciós folyamat, amiben, amiben lesz mondjuk egy következő lépcsője az euró normáknak. Amik, amiket még muszáj teljesíteni, és azt rendeletesen nagy fejlesztések árán lehet csak elérni. Tehát az Euró 7 norma, ami még nincsen elbúcsúztatva, de az Európai Unióban ugye hevesen tárgyalnak arról, hogy mennyire legyen ez szigorú, vagy mennyire legyen ez életszerű. <gly> Gyakorlatilag ez a két véglet van. Így is, úgy is az a vége, hogy, hogy még itt van egy kb. kettő modellcikluson tartó e, időszak, amikor lesznek belső is. Az egy más kérdés, hogy már nem nagyon csinál senki nulláról újat, de az, ami van, azt még kell fejleszgetni annak érdekében, hogy a következő szigorításoknak meg tudjanak felelni. Tehát most e, egy kicsit úgy kell elképzelni ezt az egész helyzetet, szerintem ez egy jó analógia, és, és szoktam gyakran használni, hogy ha valaki még nézi a Forma 1-et, és néz egy esőfutamot, ahol az időjárás egy kicsit trükkös, és nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy esni fog-e még, vagy felszárad a pálya, vagy ki milyen gumival induljon neki, na ugyanez a helyzet az autóipar stratégiai szempontjából azzal kapcsolatosan, hogy ki az, aki leghamarabb elengedi mondjuk a verségési technológiát, ki az, aki mindent a villanyra tesz, és ki az, aki párhuzamosan a két dolgot egymással akarja futtatni. Na, ez körülbelül úgy néz ki, hogy melyik az a versenyző, aki bemeri vállalni a többiek ellenében, hogy ő már pedig egy másik gumival fog neki futni a versenynek. és Vagy nagyon-nagyot nyer, vagy teljesen kiíródik a versenyből. Ez a, ez a nagyjából helyzet jelenleg.
0: Ugye uton vagyunk, vagy uton van az autóipar, ön szerint mikor lesz az, amikor a elektromos autók győzni fognak, mert onnan, vagy túlsúlyban lesznek, mert onnan kezdődik egy átcsökkenés, tehát onnan lesz megfizethető.
1: Hát átcsökkenésre ne számítson semmi.
0: Ezeket ez a fejlesztését ez írja minden szakértő. Persze, az
1: akkumulátor költsége az jelentősen csökkent. Lettő még ezeket a fejlesztési költségeket be kell valahol hozni, amiket ezekre az autókra elköltöttek. De
0: akkor itt duplán fog érvényesülni, vagy legalább ugyanúgy fog érvényesülni, mint amit beszéltünk a pandémiában gyártott olcsó középosztályi autóknál, hogy az autó a luxus lesz? Hogyha, Abszolút. A, hogyha árammal fog menni.
1: Abszolút. A kö- középtávon biztosan azt jelenti, hogy lesz egy időszak, amikor ez elkezd lefelé menni.
0: De a akkor... kötőposztály szálljon villamosra.
1: Hát ha azt látjuk, hogy milyen árazással terveznek a nagy autógyártók elektromos autókat a következő időszakban, tehát attól mindenki búcsúzzon a gondolatba, hogy 4-5-6 millió forintos új autók lesznek átszámítva. Tehát ilyen nem lesz, 10 millió, de inkább 15 millió forint alatt nem lesz értelmezhető autó. Tehát nyilván most nézhetünk kis autókat, meg, meg, meg egyéb példákat, de azért az a helyzet, hogy, hogy két-három évvel ezelőtt egy középkategóriás mondjuk egy ilyen passzát méretű és jellegű autót azért ugyanon egy normális szolid kedvezménnyel 8 millió forintért simán haza lehetett vinni egy ilyen típusú és jellegű autót. Most meg ott tartunk, hogy egy 300 es hatótávú elektromos autó, ami méretében és jellegében hasonlatos, az körülbelül a duplájába kerül. Ha a valós állát, nézzük a kérdésnek.
0: Hát érdekes társadalmi hatásai lesznek ennek.
1: Igen. Előregedő autópark lesz a végeredménye. Tehát ezzel azazat... a változások és dűj. Ezzel az lesz az alapvető probléma, hogy, hogy egyik irányból ugye csökken az a társadalmi réteg, aki az autóipar kapcsán egyébként jól fizető állásokban tudott elhelyezkedni, tehát lesz egy vásárlóerő csökkenés, lesz egy drasztikus drágulás összességében, és középtávon azt tudom elképzelni, hogy ez egy új egyensúly helyzetbe fog állni, ahol, ahol nyilvánvalóan alacsonyabb, de ez középte alacsonyabb árakon lehet majd újra akár elektromos autókat is venni, de itt a következő 10-15 évben nagyon félő az, hogy, hogy jelentős átlag életkor növekedést fogunk látni az autóparkban, mert egyszerűen ezt a tranzíciós folyamatot ezt félelemmel és bizonytalansággal nézik a vásárlók, és mert nem tudják, hogy, hogy mikor és mire érdemes még pénzt költeni, vagy már pénzt költeni, és itt a világos szabályok, meg a világos ösztönzők, vagy az ösztönzők kivonásáról szóló világos nyilatkozatok, azok, amik valami fajta tervezhetőséget tudnának belevinni ebbe a rendszerbe. Tehát... Ö- EU szinten is, hogy gyakorlatilag tagállami hatáskör az, hogy ki mennyire és milyen formában támogatja az elektromos autózást. Én szerintem ennek így véget kéne vetni, és kéne egy, egy egységes megoldás erre a kérdésre. És alapvetően egyébként én magam részéről nem hiszek abba, hogy a piacba a hosszú távon érdemes ilyen mértékben benyúlni, mert nagyon föl tudja borítani az egyensúlyt, ami, ami kialakul, ami aztán majd persze egy új egyensúly helyzetet fog kialakítani akkor, amikor kivonul az állam erről a, erről a területről.
0: Hát itt tartunk, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Gábor, jábbor szakértőt hallották. A MiSOT Selmeciános szerkesztette a műsorvezető szénás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket és amik tehetik jó autózást. A világ
1: urai című műsorunkat és szénási Sándor műsorvezetőt hallották.